0: ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a una entrevista de Al Grano con los negocios. Y como siempre les he dicho, mi trabajo es encontrar información, historias que te puedan seguir inspirando a ti como emprendedor a que continúes en esta carrera, en esta jornada que tú y yo elegimos. Así que el día de hoy quiero que te prepares, abróchate los cinturones como en cada episodio y arrancamos con este episodio. Un invitado especial, así que quédate acá. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Bueno, pues estamos de regreso y estoy de regreso eh, con un gran invitado, una persona que me han hablado impresionantemente de ti. Muchísimas gracias, Eduardo, por darnos la oportunidad de estar acá en tu oficina estamos exactamente en la ciudad de Indio, California, para que todos se ubiquen. Y bueno, quiero presentarles a Eduardo. Eduardo, bienvenido a este podcast. Háblanos de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo llegaste a este país?
1: Pues mira, llegué igual que todos preguntando, llegando, you know, dicen que preguntando se llega a Roma. Uh, yo siempre tuve una fascinación con Estados Unidos desde que uh, supe que mi abuelita había nacido en Corsicana, Texas. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, me fasciné mucho con Texas y veía los Longhorns y Dallas Cowboys y veía los freeways grandes y veía Chips y veía todos esos programas en México y cuando yo vine acá por primera vez en 1987 crucé la frontera en San Isidro y me paré ahí esperando el troll y vi que la gente muy organizada se entraba, bajaba y, y yo sentí como que de aquí soy, pues y esto es, a mí me gusta esto Regresé a México, terminé la universidad en, en, en la UNAM, en la Ciudad de México, terminé la carrera de, contabi, de contabilidad y, este, y al término de eso vine a Estados Unidos, fue en octubre 17 de 1989 cuando me vine para acá y yo acababa de terminar, le dije a mi padre me voy, mi papá obviamente no lo tomó muy bien, este... Uh, no sé, él pensaba que me iba a quedar mucho tiempo allá y me vine y tuvimos como un altercado ahí, pequeñón pero este, después este, limamos esa aspereza uh, me vine para acá y, y pues yo pensaba que, que acá iba a encontrar pues mucho inglés, iba a aprender rápido y... y, y y no fue al contrario, en realidad no ocupaba mucho inglés y eso estaba bien y estaba mal, sí. que me ayudó a, a adaptarme rápido, pero también me detuvo a aprender inglés muy rápido. Cuando yo identifiqué que me faltaba eso, uh, por obra del de, de, de destino, conocí a un amigo, muy buen amigo mío, Jim Brown, uh, irlandeses. Uh, me hice muy amigo con él en la escuela, empecé a aprender inglés, tomé clases regulares de contabilidad, yo ya era contador en ya México, contador. entonces mi cerebro procesaba los números bien, pero no podía hablar, <risa> ¿Sí? es amigo, no podía hablar, Entonces, pero yo me metía y terminaba mis jueces y terminaba mis exámenes bien como si nada y me hice muy amigo de Jim Brown porque él no podía entender cómo, si no hablas, cómo pasan los exámenes. Sí. Pero es que los números son universales. pues. ¿Qué? Lo que yo estudié en México me sirve aquí y en China. Eso fue una, una gran ventaja, que yo soy contador en México. Entonces, um, al principio, pues obviamente no tenía trabajo de contador empecé a trabajar uh, con Soto Farms empecé pues en la uva hacía tomate, hacía lechuga uh, después empecé a manejar el camión después vendía verduras en, en, en los de Los Ángeles que se. no, los farmer's markets, farmers markets. Uh, yo iba al farmer, farmer's market de, de Gardina iba al de Pasadena al de Santa Mónica wow. a Los Ángeles y ese era mi mi trabajo pues y en las tardes, después me invitaron a participar en un programa en 1987 cuando vio la amnistía de Simpson y Rodino. Sí había un requisito que si quería ser um, residente permanente tenías que tener 120 horas en inglés sí. entonces yo aprendí con mi amigo Jim Brown, aprendí inglés muy rápido, o sea, a mí se me hizo fascinante yo quería hablar como Jim Brown y andaba con él todo el tiempo y él no hablaba nada de español entonces nos hicimos muy amigos, aprendí rápido y un amigo me dice, Eduardo ¿Por qué no vas al Merrio, ocupan a alguien, un maestro que les da clases de inglés se va a ir a, de vacaciones? Apliqué, me dieron el trabajo y ahí aprendí inglés. Wow. Me dieron el trabajo, pa me pagaban 15 dólares la hora, para mí era un mundo de dinero, claro. porque el mínimo era como 4.25. ¿Sí? En 1991 era 4.25, wow. entonces me pagaron 15 la hora, a mí se me hizo, wow, es espectacular, no, de aquí soy. Y fíjate que, que cuando yo empecé a dar clases de inglés, aprendí mucho con mis estudiantes, los, los pocos estudiantes que eran. Pero me di, una cosa de, me di cuenta de una cosa en ese tiempo. Nos falta seguridad en este país, mm. no capacidad. Mm. Seguridad de que sí podemos hacer las cosas, creer que las podemos hacer. Wow. Yo empiezo a dar clases y mi clase se convirtió más que Más que de inglés de autoestima wow. Empezamos El yes I can Yes you can En 1990 Todavía no estaba eso que sí Todavía se Todavía no estaba tremando no esa palabra. palabra. No estaba tremando la palabra sí se puede. Pero yo leía canciones de Phil Collins, de Eagles, canciones a ¿Sí? uh, countries y, y las traducíamos, las cantábamos, empezábamos a entender. Y cuando entrábamos nos saludábamos, decías, Yes, we can. Oh. Ese era nuestro lema. De aquel tiempo, un día llega un amigo que se llama, uh, se Ruiz, Mario Ruiz Sánchez era estudiante de, de, de inglés en esa clase y, y me dice, maestro, lo, lo quiero, le quiero preguntar algo no soy maestro para nada, ¿no? pero así me decía sí. él maestro, le quiero traer una carta que le llegó del estado y le digo, sí, dámela y era una carta de auditoría del estado y ahí decía que, que lo de cabeza de familia y que tenía que contestar se la contesté se le escribí lo voy a invitar a un burrito ahí en un lugar que está ahí que sea Mr. Taco o algo así en, en la Ramón Road y, eh, Sky Blue Water en la mera esquina comí un restaurancito de 100 pies cuadrados le lleno la forma y me dice ¿cuánto te debo? Oh. digo no Mario no me debes nada no pues, ¿cómo crees? se me queda viendo y me dice oiga pero cobran 60 dólares por esto sí Mario pero pues tú yo no yo lo quería hacer así Fíjate, ¿cómo, ¿cómo yo creo que los milagros no pasan en balde? pasan a través de las personas. Te voy a decir lo que Mario me dice. Se me queda viendo firmemente y me dice, usted es bueno para esto me acaba de explicar algo que el que me hace los taxes no, sí. nunca me había explicado. ¿Por qué no abre una oficina de impuestos? Oh. Yo te juro que no tenía ni idea que existían las oficinas de impuestos. Yo no sabía... Que, que, que podía hacer impuestos y me iban a pagar pero, pero Mario ¿quién va a ir? Entonces, no conozco a nadie güey, no manches, o sea, no conozco a nadie yo, mi familia, los estudiantes te vamos a apoyar nosotros vamos ¿sabes qué Mario? te voy a hacer un mejor vamos a hacer una cosa Dice, fulano de tal me dijo Arturo Rentería Jaime Corado este, uh, uh, Mr. Cepeda todos ellos tienen las mismas cartas y no saben qué hacer ¿Sabes qué? Hay que hacer una clase de cómo llenar tu propia carta para que no paguen. Hicimos una, una clase de cómo llenar esa carta para que no dependieran de nadie. Y, y la, la clase de dos días se hizo dos a tres semanas. Wow. Traían al vecino, al amigo, empezó a hacerse <risa> como mucho rollo. Y así fue como nació Mex American Taxes. Wow.
0: ¿Por qué el nombre de Mex American? Lo entiendo, pero ¿qué significa para Mira, ti? Mira, en ese
1: tiempo yo estaba muy, muy, como muy conmovido como la gente de nosotros trabaja duro, porque yo trabajé en el campo. Sí. Y honestamente, te digo, pisqué limón dos días y no. debude. es muy difícil, ¿no? Terminaba con un dolor aquí en los hombros y cargui, cargui, luego unas espinadas que me daba, no, 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 mm, no. Entonces, muy difícil. Entonces yo... Empecé a tener mucho respeto por la gente de nosotros porque, digo, es un trabajo muy difícil lo vienen a hacer sin quejarse todos los días. Luego yo me daba cuenta cómo vienen, venían las, las personas y, y, y educan a sus hijos y se ponen a trabajar todo el día y con el afán de darles una vida mejor se olvidan de aprender inglés. Entonces llegan los niños a tener 11, 12 años y ya perdían la conexión, ya no había comunicación, sí. porque el hijo ya no estuvo con ellos, hablaba más inglés que español, sí. entonces dijo, no, nosotros tenemos que quebrar ese círculo de vicioso, tenemos que involucrarnos con nuestros hijos, yo les decía a ellos... Uh -huh. Aprendan inglés porque así van a tener mejor conexión con sus hijos. Todos aprendieron inglés de esa clase. Arturo Rentería es dueño de una compañía que se llama, de los que yo les daba clase en 1990, Ardy Tile, uh, uh, tienen este Marble Companies, tienen este una que es de tapicerías. este eh, Jaime, este Ángel Corado tiene unos apartamentos en, en um, ¿cómo se llama? San Luis, Missouri. Todas esas personas agarraron el medio Evolucionaron. Evolucionaron porque, porque como te vuelvo a repetir, los hispanos tenemos mucha capacidad.
0: Fíjate que primero que nada te doy, te doy, te quiero reconocer. No fue fácil para ti, pero creo que tú me haces que compruebe algo que yo siempre he dicho. Tienes que dar a tu comunidad para recibir. Uh -huh. Tú diste demasiado. No importa los 15 dólares que te pagaba el, el Marriott por lo, dar las clases a ellos. Creo que lo que tú creaste es ahí, es en lo que estamos el día de hoy tú y yo aquí sentados en esta empresa. Que si no hubieses dado ese paso de acceder a ir a dar esas clases cuando no eras ni maestro, eh, ¿a cuántas personas has empoderado? Y esa parte que espero que a todos los que están escuchando este podcast les quede claro: no nos faltan capacidades, nos falta seguridad. Y creo que esa, me quedo con es, en este segmento, este primer segmento de que las capacidades. Ahora, la pregunta sería para ti, ¿no? ¿Qué consejo le das al emprendedor para desarrollar capacidades? Porque creo que muchas personas lo hablábamos, tú y yo ahorita fuera del aire, y era, ¿sabes qué? Yo ya lo sé. Yo ya sé todo. Yo sé cómo hacerlo. Yo tengo la idea. Yo nomás necesito dinero. Y yo lo he dicho, eh, Eduardo, el dinero no es lo que necesitas para emprender. Dinero en Estados Unidos, donde quiera vas a encontrar. Inversionistas vas a encontrar. Lo que requerimos es estos dos puntos que mencionaste, capacidad y seguridad, de que esto va a funcionar. ¿Qué le puedes decir a estos empresarios que se la creen que la saben todas?
1: Mira, lo que yo he comprobado con, con errores que he cometido y que luego los enmiendo y los vuelvo a corregir, sí. he sido autodidacta a veces, sí. pero yo también tengo mis mentores. Bill Blair, Steve Anderson, uh, por nombrar algunos, no, que, que son las personas que, que sin interés alguno me han, me han mentoreado, me han, me han dicho por dónde, me han dicho cómo, uh, aprendí el, 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 el concepto que ellos tienen de tener el tiempo libre. no. Uh -huh. Entonces, me decían a mí al principio, Eduardo, pero tú no puedes ser la persona que haces el negocio, cierras el trato, corres y dices que sí, haces la decisión y en la oficina nada más son como que toman tus llamadas. Ajá. Tienes que delegar con las personas. Sí. Y el delegar le da autoestima a la gente. Cuando tú tomas todas las decisiones y dices qué hacer, no dejas que nadie, no delegas, quiere decir que el conocimiento lo dejas. Entonces no empoderas a tu gente. Ajá. Las personas todas, todas tenemos un talento, uh -huh. todos tenemos un talento. Oh. Ya sea que seas organizado, el talento de, de, de ser perspectivo, el, 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 el talento de, de discernir, sí, sí, sí. El, el, el talento de platicar, el, el talento de comunicar, el carisma, todo es talento. Uh -huh. Entonces, si, si yo me pongo a juzgar a un pescado por su habilidad de subir un árbol, Ah, este pescado no sirve para nada no, espérame güey. el pescado júzgalo por su habilidad de nadar sí. ese es su ambiente natural, entonces lo que nosotros tenemos es buscar en qué somos buenos y acomodarnos tiene que haber algo, tiene que existir algo en esta economía tan inmensa sí. en lo que tú vas a sobresalir porque tienes al talento y todos somos únicos sí. todos, e tenemos, todos tenemos un talento Nada más el, la cosa es descubrirlo, empoderarlo y ponerlo en práctica.
0: Descubrirlo, empoderarlo y ponerlo en práctica. Y sin miedo al éxito. Y sin miedo al éxito. No. Porque creo que las personas no tienen miedo a ser pobres. Creo que las personas tienen miedo a ser ricos.
1: Sí, la abundancia te, te genera muchos problemas.
0: Exacto, porque eso es lo que han escuchado. Uh -huh. Yo te quiero preguntar ahora a ti, entonces. El, el, tú crees, porque tú eres contador y manejas, me imagino, cuentas enormes en tus clientes. ¿Tú crees que el dinero es un problema?
1: No, 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 la, la verdad, el, el dinero no es un problema. El, el problema es cómo gastamos el dinero. Uh -huh. Porque nadie tiene, hay veces, yo te decía ahorita el ejemplo de, de, de si yo tengo un restaurante, yo quiero ser el cocinero, porque mi orgullo es de que mi comida es la buena, sí. pero también quiero ser mesero porque no quiero que los meseros se agarren todos los tips, Espérame, es mi comida, ¿cómo sí. vas a ganar con mi comida? Y también salgo a meseriar sí. y también me pongo a limpiar porque no sí. me gusta cómo limpian. Eh, no, tienes que apoderar todas esas cosas y si tú quieres tiempo libre para que tengas salud mental, necesitas delegar. De y hacer que la gente se sienta responsable. Y tu tiempo eh, libre que quieras tener, la única manera de tenerlo libre es pagando. Entonces no puedes, no puedes esperar que la gente haga un trabajo eficiente, de calidad, pagando el
0: mínimo. Pues, no se puede. No se sí, puede. El intercambio de, de dinero por tiempo es, es algo que todavía creo que las personas en el mundo de los negocios les hace falta comprender. Yo no estoy intercambiando dinero por trabajo. Estoy intercambiando dinero por tiempo Exacto. y el tiempo es lo que hoy creo yo Exacto. que requerimos los empresarios para crear fortuna. Uh -huh. Y creo que hasta hoy en día hemos intercambiado solo el tiempo por el dinero, ¿no? Pero cuando intercambias el tiempo y tienes más tiempo para poder hacer otras cosas, es ahí donde viene tu riqueza personal. Yo siempre les he dicho a los dueños de negocio, ¿cómo estás? Me dicen, ocupados. Le digo, es que ese es el problema. ¿Qué tal si comenzamos a empezar a decir es productivo? Y al estar productivo es delegar a otras personas que hagan lo que sabes tú que ellos pueden hacer. Uh -huh. Pero no sé si te ha pasado que dueños de negocio dicen, ¿qué va a hacer de este negocio cuando me muera? Y yo les he dicho, ¿en verdad quieres que te diga qué va a hacer? Y en verdad, y dice, mi esposa, ¿qué va a hacer sin mí? ¿De verdad quieres que te diga sí, qué va a hacer? O sea, no, no eres necesario. La vida sigue. La vida sigue. Exacto. ¿Cuántas personas hemos visto que se han ido? Y la vida en las familias ha seguido. ¿Sí? ¿Al día siguiente? Y les he dicho, tres meses te va a llorar, pero de ahí para adelante posiblemente va a seguir su vida de ellos. Claro porque yo te
1: decía que del sí. ego, del ego que el ego mío me dice, te van a ocupar, te van a ocupar porque yo me estoy dando ese esa esa etapa de pavorreal, yo de me pavorreal. estoy diciendo, yo soy el que hago, yo que traigo la lluvia, yo hago el que pase todas estas cosas sucedan. Pero pero no necesariamente haces que todo pase por ti. Sí. Somos de comunidad, la gente, la Ajá. gente te tiene arriba. Porque, porque tú, tú has delegado, o sea, la claro. gente te, es la que te tiene en tu lugar. En realidad, uno como solo individual no, no funciona. Pues, y Dios. yo
0: considero que el éxito, no sé si estás de acuerdo conmigo, es desvestirte del ego. Desvestir el ego de tu cuerpo y comenzar a reconocer que no podemos continuar haciéndola sola o solos, que necesitamos el apoyo, somos comunidad. Y hablando de comunidad, yo quiero, yo quiero entrar en, una, en un tema contigo que la verdad fue uno de los temas que, que me trajo acá con la admiración hacia ti y fue el hecho de que tú lograste a través de tu empresa de contabilidad y de todos los clientes que sabes que tienen granjas de dátiles, tú lograste hacer un gran cambio trascendental en esta comunidad y me gustaría que me hablaras de ello porque estamos hablando de granjeros, estamos hablando de gente que trabaja en el campo, de personas que invirtieron su, sus ahorros en comprar granjas de dátiles, pero que eran personas que les pagaban centavos, si lo viéramos a comparación, pero tú lograste algo que ha sido muy significativo acá, en este, en este con, condado. Mira, lo,
1: lo que pasó aquí en el Valle de Cochela con, con los dátiles es de que eh, yo tenía o tengo clientes que, que son datileros, entonces yo me daba cuenta que pasaba la época del desoje de cuando tienen que hacer el eh, cortar la pipita de la palma cuando tienen que ir a, a limpiar, a chapolear, a limpiar el terreno y esperar a que la palma empiece a dar su dátil, no que es en la época esta del verano pero había un problema el mercado internacional del dátil está desfasado tres meses con el tiempo de nosotros okay. lo que quiere decir que el dátil vale más en el mes de febrero del año siguiente, o sea, aquí se termina la temporada de dátil al final de septiembre. Okay. Octubre, segunda semana, tercera semana de octubre, se acaba el dátil. Entonces, se vende completamente, pero cuando empezamos a, 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 la demanda grande y fuerte de los países musulmanes, de, 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 los, de los judíos, de, de los árabes, de, de, de Europa del Este, Toda esa época se pasa hasta febrero, marzo del año sí, siguiente. Sí. O sea, hay un des, una, un, como una desfasada de como tres meses. Uh -huh. Entonces yo me di cuenta que las compañías grandes lo que hacían congelaban el dátil y esperaban a que ganara valor, o sea, especulaban con el dátil. Sí, pues. sí. Entonces mi... mi mi sugerencia con varios de ellos, que en realidad eran dos de los más o menos fuertecillos, este, les decía, ¿por qué no nos organizamos y hacemos una asociación de datileros, de productores datileros en el valle? No es muy difícil por esto. Para hacerla corta duramos tres o cuatro años con la idea y platicando y sugeriendo. Al final no se pudo, por, por lo mismo que te digo, los egos se encuentran... no pero logramos que dos de los ladineros más importantes hicieran contratos importantes con Kellogg's uh -huh. que tuvieran su propia procesadora planta procesadora aquí en el valle de Coachella y ahora ellos mismos tienen su cuarto frío de más de 50 mil pies cuadrados en Colton wow. entonces ahora ya venden a Indonesia, Australia ya empezaron a introducir ya directamente con la marca de ellos entonces ya las compañías grandes, pues ya no tienen tanto mercado porque el, el, entre estas dos personas son responsables de casi el 25% de todo el dátil que se genera aquí.
0: Oye, eso es un número muy alto, es ¿verdad? Eso es mucho. ¿Y es latinos?
1: Mucho. Son latinos los dos.
0: ¿Cuál es la satisfacción que te llevas de haber apoyado a estas personas a escalar en su negocio?
1: Uh, fíjate que... que... Yo, A mí me da mucho gusto que les vaya muy bien a ellos porque yo les pasé ese, esa perspectiva que yo tenía del negocio, pero ellos en regreso me dejaron entrar a su, a su círculo de datileros, porque ahora yo también tengo una, ah, una, 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 granja? una granja de dátil, ¿no? Entonces, sí. hace como que intercambiamos, yo te doy esto, y yo te doy, truequeamos una cosa sí, por sí, otra, sí, sí. y yo contento, pues, o sea, contento de que de que me hayan dejado participar con ellos. Qué impresionante, yo, o sea, muy bien, ¿no?
0: Qué impresionante que ustedes tres hayan podido crear. No es una, una asociación como tal, pero bueno, es una sociedad interna en la cual ustedes como caballeros trabajan en pro de darle trabajo a tantísimas personas, porque me imagino que tienen bastantes personas sí. trabajando en sus, en sus diferentes granjas y lo que han podido hacer por esta comunidad y aportarle esperanza. A lo mejor algún jitomatero los está viendo, algún chilero los está viendo y dice bueno, déjame ver qué están haciendo ellos y está haciendo inspiración para ellos. Sí,
1: y luego otra cosa, aquí en el Valle de Cochela la, la industria número uno es la hotelera y la del turismo y todo ese rollo, pero la industria de, de la agricultura es mucho más grande que el turismo. Wow. Y no tenemos tanta representación. Hay varios, hay como el, está el, 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 el económico del Valle de Cochela están varias y no hay agricultores que representen. Y esa es la parte más importante. El Valle claro. de Cochela es agricultura.
0: Claro. Wow, qué impresionante.
1: Es agricultura. O sea, el negocio de la agricultura aquí es. O inverso. sea, no es el
0: turismo. No es, no el, es el, turismo. El, el, el evento de, de, de Coachella Fest. De no, Coachella Fest. No, 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 porque no, no. decían que era lo que aportaba mucho no, es, la es la agricultura y son ustedes los que los, nos alimentan a muchos en Los Ángeles y en Orange County con toda la agricultura que me imagino que se ha de generar de este lado sí, para nosotros también, Qué impresionante ahora cuéntame una cosa ¿Qué consejo tú le podrías dar le podrías dar a empresarios o emprendedores que hoy en día se encuentran en esa fase, no saben cómo encontrar los mejores eh, las mejores vías o fuentes para poder vender sus productos ¿Qué, qué les podrías recomendar a ellos
1: Pues mira yo yo pienso que el ego es el principal um, freno que tenemos este eh, cuando queremos crecer porque tú mencionabas muy bien uno tiene que desvestirse del ego y hacer preguntas o sea el preguntar no es un signo
0: de debilidad mi papá tenía una frase, perdón que te interrumpo, pero mi papá tenía una frase que, y aparte lo dije y lo voy a decir públicamente, eh, Eduardo se parece mucho a mi papá y me quedé fría cuando entró aquí al lugar y lo vi, ¿no? Pero mi papá siempre decía, Laura, siempre navega con bandera de pendeja. Exacto. Nunca navegues en la vida con bandera de que lo sabes todo porque te vas a cerrar muchas puertas. Uh -huh. eh, tú siempre navega con esa bandera porque eso te va a dar la oportunidad de seguir aprendiendo de otros. Uh -huh. Y creo que yo estoy donde estoy y me encuentro donde me encuentro profesionalmente, porque todas las personas que han pasado desde mis programas, mis estudiantes, mis clientes, tú, son mis mentores. Y yo donde quiera que voy, trato de absorber lo más que puedo para poderlo implementar en mí y hacer una mejor versión de Laura Elena Y creo que esta parte que tocas tú del ego, que hace un momento lo hablamos tú y yo, me gustaría un poco cómo lo, lo podríamos llevar a la vida de las personas, de qué, qué tienen que hacer para poderse desvestir de ese ego o qué recomiendas tú como una persona exitosa y un profesional muy respetado en este, en este condado.
1: Mira... Eh yo pienso que el problema del ego yo siempre lo he tenido también igual que la mayoría de los hombres hispanos uh, porque es, una, es, un, es un problema cultural que venimos desde mucho tiempo el machismo no es otra cosa más que ego masculino o sea, eso es lo que es el machismo no yo puedo, yo te digo, yo te ordeno y tú te callas y haces lo que yo diga sí. básicamente eso es, el, 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 es intimidar a las personas yo quiero intimidarte diciéndote cuánto sé uh -huh. entonces yo me paro y actúo como pavo real y te digo y te ordeno y te, te intimido y mucha gente piensa que así gana terreno y así salimos adelante pero como tú dices como bien decía tu papá o sea si navegas con bandera de pendejo la gente no tiene que saber que sabes mucho uh -huh. con que sepas tú es suficiente pero si tú sabes mucho y lo dices y lo pregonas Vas a, a prevenir o a evitar que la gente Tenga esa, esa, esa comunicación contigo Y te vuelva a decir uh -huh. Porque los vas a intimidar sí, sí, Y ya uh -huh. no tienen esa confianza de decirte nada Se quiebra Tú dices ahorita Tú estás aprendiendo de tus, de tus, de tus estudiantes De la gente que entrevistas Para mí es un honor que hayas venido ¿Y para Porque mí, yo sí. me siento me siento como wow Se dieron cuenta Pero al mismo tiempo yo me estoy nutriendo de tu sabiduría, yo me estoy nutriendo de tú, lo que tú me estás trayendo a mí, entonces es como si yo voy a un buffet y, y nada más como puros ribs, porque es lo que me gusta, espérame güey, ahí había también esto y había sprouts, y había. pero no los probaste, ¿por qué no los probaste? Porque voy con lo que yo conozco, la zona de confort te tiene donde estás nosotros tenemos que aprender a salirnos de nuestra forma de confort, dejar el, el, el ego a un lado, ¿cómo sales del ego? perdiendo cometiendo errores sí. cayéndote, no hay pedo que te, se rían de ti, levántese límpiate y camina otra vez sí, sí. entonces nosotros tenemos que desvestirnos del ego preguntando siendo humilde sí y dándole oportunidad a la gente. Muchas veces el que más habla no es el que más sabe.
0: Ni el que más hace.
1: Ni el que más hace,
0: sí La lengua es lengua. Y decía mi, mi, mi abuelito, decía esta palabra, hablar es barato. Y una entrenadora hace unos años me volvió a repetir esa misma palabra, hablar es barato. Por eso la gente habla. Uh -huh. Y hacer entre la ser y el, y el decir hay un gran trecho, ¿no? hay, una, uh -huh. hay hasta un dicho, ¿verdad?, sin embargo, creo que hoy en día todos los dueños de negocio que están buscando esa respuesta de cómo tengo éxito, cómo tengo éxito, yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo lograste tener éxito profesional en tu vida? ¿Cuál fue el ingrediente?
1: Mira, um, yo siento que antes el Eduardo anterior yo trabajaba porque sentía la adrenalina de ganar dinero. O sea, yo he pasado de, de piscar uvas, de ser dueño de negocios, de, de tener un restaurante, de ser cocinero, de ser mesero. Uh, conocí a Banda Machos, me hice manager de Banda Machos. Cuando Banda Machos era Banda Machos. yo O sea, un contador en el medio del desierto en Indio. Yo era el, el manager representante de Banda Machos <risa> del 97 al 2011. ¿Cuándo pegaron? Cuando eran y yo era el manager, yo andaba atrás en el... Entonces yo veía a la gente, 5 mil, 8 mil personas bailando y yo era el manager, yo vendía, se me hacía, ¿por qué yo? Pero dígate que tengo muy buenas memorias y, y digo, bueno, sí lo hice, pero no me daba la satisfacción que yo necesitaba, mm. porque, porque sí ganabas dinero y hacías las cosas, pero no eras completamente feliz mm. porque era, era como efímero, si vas, haces algo, lo logras y, y ganas dinero, te remuneras y dices, wow, soy, gané este dinero. Y eso
0: nombras éxito, ¿verdad? Eh, que es
1: lo... No, lo que pasa es que eso es, lo, eso es lo chistoso de todo. El dinero no te da el éxito. No. no. No, como te digo, yo empecé a tener éxito cuando empecé a resistir, a dejar de resistirme y ser feliz. Mm. Eso de que yo no quiero ir a misa porque es de, de, de esto y eso a mí no me gusta que me digan nada empecé a ir más a misa empecé a escuchar más el evangelio empecé a hacer cosas diferentes y, y no quiero decir que te tienes que hacer cristiano o judío o lo que sea, ¿no? o sea, a lo que voy el ser superior que uno tenga por ya se llame Jesús o se llame Buda como tú, como tú lo percibas es muy importante en la vida porque uno se alimenta de muchas cosas y espiritualmente lo dejamos como que eso no lo necesito entonces yo compro un carro nuevo y me da mucho me compré una vez un 745 LI como de 100 mil dólares y andaba bien curro en todos lados pero agarré como 5 tickets porque le daba fuerte al canto para qué querer un carro que corra 100 millas por hora se me van a andar dando tickets entonces ya no lo dejé Ok, ya lo tuve, eh, mi ego se alimentó, me sentí muy bien, pero no me daba la felicidad porque mm. sí, hueles a nuevo y sientes bonito y el fruto de tu trabajo, pero pasan dos o tres veces y vuelves a, esa, a, esa que, a ese, vacío. ese vacío. Ok, ahora voy a abrir otro restaurante. Ta, 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 y te va de la fregada, pero el ego no te deja cerrarlo. Sí. Y no me deja cerrarlo y te voy a decir, tu, tuve un, un negocio que se llamaba Pizza Loca, pierde y pierde dinero como por 10 años. Pizza Loca es una franquicia de Los Ángeles, yo traje tres franquicias al Valle, 10 años perdiendo dinero literalmente. No cerrabas. El ego no me dejaba cerrar. Wow. ¿Qué va a decir la gente? Si, no, pues como Eduardo Sánchez va a cerrar, no, 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 y a dar y a dar y a dar y a dar. Por seguir abierto me metí en un problema de impuestos porque no tenía dinero para pagar los sales taxes sí. y luego se me hizo la pelota bien grande. Hubiera sido más fácil manejar el ego y decir, señor, esto no funciona. ¡Bum! Cierto. Aquí no la hice. Porque en ese tiempo mi concepto era la imagen, lo que la gente piense de mí es importante para sí. hacer negocio.
0: ¿Cómo lograste deshacerte de eso?
1: Pláticas con un amigo que se llama Bill Blair, él tiene, tiene un máster en psicología en, en, en Harvard y también tiene algo de negocios, es un cuate extremadamente humilde, un tipo millonario que nos hicimos amigos en el transcurso del tiempo, él era inversionista, me dediqué a, a vender casas de lujo y empecé a construir y él fue el que me empezó a prestar dinero para hacer eso. Y, y él fue el que me empezó a entrenar yo te puedo decir que, que gracias a la amistad y a la mentoría de Bill Blair uh -huh. yo logré dominar mi ego wow. y, y, y ya cuando yo lo logro administrar pues, no es malo, el ego no es malo porque te hace hacer cosas que tú no eras que tú nunca pensaste que hubieras hecho capaz de hacer ¿no? entonces um, cuando yo empiezo a manejar el ego y me dice es ok, tú tienes que hacer una decisión si no te, te da satisfacción, no te da estrés. Sí. estás feliz con ese negocio, no, no, ciérralo. Wow, Caught the bleeding. Entonces, the bleeding. deja de estar sangrando. La herida, porque sea gota, este te puede desangrar poco a sí, poco. Sí. Entonces, yo aprendí a. a por medio de él uh, y muchas pláticas y muchas, pues ya mal, eran lonches en realidad, comidas, y idas y salidas, pero eran como terapias, ¿no? Porque sí. en realidad este tipo es un cuate con una sabiduría increíble, ¿no? Y entonces yo aprendí a, a tener mi modelo económico de coque. Ahora... Como era una franquicia, no era una franquicia muy, muy importante, no tenía un modelo muy bueno, después me metí al, al, a Papa John's. Uh -huh. En Papa John's lo que yo aprendí en la franquicia cuando compré la franquicia de Papa John's fue a, a tener mis porcentajes bien establecidos, bien establecido. 33%, 35% de labor, otro 35% sí. para mis costos, otro tanto por ciento para esto, mi ganancia el 8-10%. ¿Sigues teniendo un
0: Papa Chance?
1: Eh, todavía tenemos uno aquí en Indio, y, y gracias a ese modelo económico, pues después abrimos Dragon Sushi de Indio, luego abrimos Dragon Sushi en Palm Desert. ¿Encuentren Dragon
0: Sushi en Indio, es, Desert.
1: Es el... es... es es el mejor sushi de indio, te puedo decir. ¡Wow! El restable, yo No, no sé lo hacer creo sushi.
0: hasta no probarlo. No soy,
1: no soy yo, <risa> este, no soy cocinero de sushi, pero la idea la agarré de Las Vegas.
0: Pero hay algo que me dijeron de ti, hay algo que me dijeron de ti, quiero comprobarlo hoy. ¿Es verdad que tú en tus restaurantes cuando vas y comes pagas tu cuenta? Exacto. ¿Qué te hace hacer eso? Hijos, porque qué?
1: mi mamá, mis hermanos. Sí, te lo digo porque te normal lo Te lo es. digo
0: porque en ocasiones yo llego a ir a restaurantes de mis clientes y me dicen, "No, no pagues, Laura, por favor, no, no, por favor, no. No hagas esto." O sea, tú tendrías que pagar y ellos no creían en lo que yo decía. Y cuando a mí me dijeron, "Tú tienes que conocer a conocer a Eduardo." Me hablaron de Eduardo y me dijeron, "Eduardo es el típico emprendedor. Voy a decirlo, Eduardo, con tu permiso, un hombre millonario. Sin embargo, él paga en sus restaurantes. Y yo decía así, yo dije, no mames, ¿en serio? ¿Hay alguien en el mundo que piensa como yo? Sí. sí. Y te felicito por ese gesto porque sé que has creado para tus empleados una visión diferente de una empresa. Totalmente. Versos de que no va a pagar él, ni él, ni mi primo, ni mi amigo. Ni... No, no, todos tienen que pagar. Todos. ¿Me explico? Y te felicito por eso. ¿Eso te llevó la mentoría de Jim a hacer, ahora sí, literalmente desvestirte sí, de él. Lo,
1: lo que pasa es que, mira, si yo llego a, a un restaurante de los cuales nosotros somos dueños, uh -huh. yo me imagino cuando yo tenía 18 años y oh, ya llegó el dueño. Es intimidante. Tú te intimidas cuando ves, claro. cometes errores, te ponen nervioso. Entonces tú no es responsabilidad de los empleados Hacerme sentir a mí importante o hacerme sentir bien. Mi responsabilidad con ellos es hacerlos sentir bien. Que son capaces de hacer su trabajo y que lo hacen bien. Yo llego a un restaurante y, y, y mi filosofía son dos. Yo le dejo su tip como es porque está haciendo un trabajo. Si yo pido un trago, lo pago como es porque también están haciendo un trabajo. Entonces, yo le estoy enseñando a mis hijos... Que no porque ellos sean dueños van a ser gratis. O sea, no hay lunches gratis en la vida. No. Cuando tú agarras algo gratis, les digo, alguien más está pagando. Entonces tú tienes que aprender a administrar eso. No, no puedes hacer eso. Y otra cosa, mando un mensaje a mis empleados. Porque uno de los principales problemas de los negocios es que empiezan a salir las cosas por la puerta de atrás. Sí. La gente piensa que porque eres un dueño de un negocio o los familiares tuyos piensan, como eres dueño del negocio, ah, vamos a comer a alguien que nos dan gratis. Sí. No, entonces van contigo porque quieren tu producto, porque les gusta tu comida, porque les gusta tu servicio o porque es gratis. Oh. El problema con lo gratis es que la gente no le da valor ni a ti como persona, ni le da valor a tu producto entonces cuando uno no, no te cuestan las cosas lo despilfarras puedes ordenar cinco rollos y pruebas uno y pruebas otro y los dejas tirados no, no, no se trata de eso tienes que pagar
0: y creo que el mensaje que les has dado a todos los dueños de negocio que sé que van a escuchar este podcast y esta entrevista se dan cuenta que es mi frase favorita y la voy a decir si tú no tratas tu negocio como si fuera oro, vendrá otro que lo trate como sí. si fuera caca. Uh -huh. Y es una realidad. Sí, o sea, esto, esto esto nos reconfirma cómo se debe tratar un negocio. Eduardo, para mí es bien difícil despedirme de las, de las entrevistas, menos cuando esta entrevista está para ordenarnos unos rollos y quedarnos acá por muchas horas. En verdad te lo digo, me debes otra entrevista. Sin embargo, me gustaría que nos cerráramos de esta manera. Quiero que tú les puedas dar tres consejos a personas hispanas que están escuchando este podcast, gente que quizás ha intentado hacer negocios, ha tenido el valor de aceptar que fracasó cerrar, pero que hoy se encuentra hundido en una inseguridad de volverlo a intentar, o aquellos dueños de negocio que quizás eres tú el que estás viendo, escuchando este podcast, que sientes que estás estancado con tu negocio, que sienten que no pueden evolucionar, o que posiblemente no sienten el apoyo de sus parejas, que, que sienten como que la pareja jala a un lado, él jala para otro. Y yo siempre he creído que la visión va 100 y 100 y que va hacia mm. el mismo lado. Me gustaría que le hablaras a ellos que hoy en día de alguna manera están estancados. ¿Qué, les ¿Qué, qué tres consejos cortos les podrías dar?
1: Mira, el, el, el primero, y yo estoy hablando a título personal, que fue lo que a mí me funcionó, es... Yo me detuve y paré. Bueno, lo que estoy haciendo el día de hoy me está acercando más a lo que yo tengo de perspectiva, a mi sueño. Uh -huh. Si lo que tú estás haciendo el día de hoy no te está acercando a tu meta, déjalo de hacer.
0: Tal cual. Tal como
1: cual y pero regrésate. Yo, pero, pero
0: Eduardo, voy a perder dinero.
1: El, el dinero no se pierde, lo ganas en conocimiento. Claro.
0: Eduardo, Aprende. reputación, voy a perder reputación.
1: La reputación es algo que la gente tiene un concepto que es, en realidad nada te define como Hasta persona. Efímero, el efímero se acaba. Sí. A ti no te define nada. Pero ¿y qué
0: van a decir mis amigos?
1: Esa es la cosa, el ego, tienes que manejar tu ego ¿verdad? para poderte salir de eso, para tomar las decisiones que van a impactar a tu vida, necesitas tomarla. Gracias, y gracias por eso. De ahí
0: Gracias por ese consejo. Segundo consejo que nos darías.
1: Mira, el segundo consejo que yo te doy es compartan el conocimiento con cualquier persona que esté dispuesta a escucharlos. Ayuda a la gente aunque no te pueda pagar. Porque nosotros somos muy selectivos. Es muy fácil darle la mano a alguien que te cae bien o alguien que te va a dar un beneficio. Claro. Es difícil darle la mano a alguien y este cuate, ¿qué va a hacer? Y no, 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 espérame. Evita el elitismo. Todos claro. tienen algo que aportarte. Tú nunca sabes, cuando ese, ese estudiante, cuando tú mentoreaste a esa persona, la vida da vueltas. Y tú no sabes la... cuándo esa persona... Te lo va a recompensar y si no te lo recompensa, lo va a recompensar en tu comunidad. La, la economía de bloque es importante. Sí. Yo no quiero ser el millonario de mi familia y que todos me pidan dinero y luego estar solo en un encerrado y no ver a nadie porque nada más me piden dinero. No, evita eso desarrollando a tu familia. Exacto. Enséñalos a, a pescar. No les des el pescado.
0: Excelente y el tercer consejo que nos darías el, el tercer consejo que te doy es haz lo que te haga feliz
1: porque lo que te hace feliz no es trabajo
0: yo me quedo con un consejo que nos dio Eduardo y que posiblemente hubiese querido profundizar un poco más en esto y es necesitas reconectar con tu creencia Exacto. y creo que eso estoy en total de acuerdo contigo porque yo venía manejando mi barco pero me di un día cuenta eh, que lo único que yo tenía era dinero era una casa linda, pero estaba sola, uh -huh. no estaba mi familia a mi lado, no había una persona valiosa a mi lado, no le daba valor a las personas, cuando solamente el ego dirigía mi vida, cuando me harté, me estrellé en varias islas en ese barco, decidí no ser yo más quien lo manejara, traje un CEO a mis empresas, y desde ese entonces todo cambió, uh -huh. y yo sé que puedo, puedo percibirlo, puedo respirarlo, y sé que definitivamente en ti vive una gran parte del Espíritu de Dios para seguir apoyando y seguir ayudando a todas las personas. Sigue avanzando, sigue haciendo lo que estás haciendo y no te detengas. Necesitamos muchos Eduardos en el mundo y espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto, tanto y tal y como yo la disfruté. Les voy a pedir que lo sigan. ¿Dónde te pueden encontrar? Redes sociales, dirección, no seguro social ni tarjetas de crédito. Muchas
1: no redes sociales, pero este uh, sí. mi oficina me pueden llamar si les gustó. Por
0: favor. Uh,
1: pueden llamarme al 760-342-0778. Uh, aquí en la oficina estoy de, de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días y cualquier comentario. Esta es tu casa cuando gracias. quieras venir. Muchas gracias. Con mucho Eduardo. placer. disfruten mucho este, la entrevista muchas gracias,
0: gracias gracias y cómo se llama tu negocio muy importante
1: bueno, tenemos varias corporaciones pero el, el principal es este Mex American Tax Service tenemos una compañía también de, de transporte de artistas que se llama Mex American Entertainment Dragon Sushi Inc.
0: Dragon Sushi Inc. ¿Dónde está? En Indio.
1: Dragon Sushi Inc. está en Palm Desert. Palm Desert. Y luego tenemos Sushi Tito, que es Dragon Sushi en Indio. ¿En Indio? Y la tablita restaurante en, en, en Catedral, que es, está abierta desde 1993.
0: La tablita restaurante. Restaurant. Ok, muy bien. Ya saben, ¿eh? Así que todos ustedes vayan y busquen estos negocios, están en este condado y si vienen a algún evento, alguna actividad, vengan a visitarlos. Y esperamos muy pronto ver a, a Dragon Sushi en, en otro condado. Esperemos que esto crezca. Así que sigan a Eduardo, estoy muy segura que se van a seguir nutriendo de él. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio. Y como siempre he dicho... Ayúdenos a compartir este episodio, háganlo share con aquellas personas que les pueda aportar valor y sobre todo, déjanos un comentario, regálanos cinco estrellitas y regístrate aquí en la campanita para que puedas adver ser advertido del próximo episodio que subamos a este canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.